0: آیت نمبر تیس سے بل محین
1: اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی اللہ بل مہین ذلیل و خوار کرنے والا کس چیز کی طرف اشارہ ہے قبط کی قوم کی طرف یعنی قوم قبط یعنی فرونی یعنی ان کو قبطی کہا جاتا ہے مصری قوم کو اس دور کی یعنی یہ قبط کی قوم جو تھی قوم فرعون کہلاتی ہے اور یہ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے کس طرح کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے ان کی عورتوں سے خدمت کا کام لیتے انہیں خاص اپنے لیے غلام بنا لیتے اور ان کی طاقت سے بڑھ کر مشقت والے کام ان سے کرواتے تھے فرون نے ان پہ یہ ذمے داری ڈالی ہوئی تھی کہ وہ دو شہروں فیسوم اور رامسیس کی تعمیر کے لیے روزانہ اینٹے تیار کر کے دیں اور یہ اینٹے پختہ مٹیریل اور ان کے ذرات کے ساتھ تیار کی جاتی تھی اور ان پہ یہ ذمے داری ڈالی گئی تھی کہ وہ میٹیریل وہ چن کے لائیں ڈھونڈ کے لائیں اور پھر اس کو ملائیں مکس کریں اور پھر اسے تعمیر کے سامان تیار کریں اور اتنا ان سے کام لیتے تھے کہ ان کو آرام کا کوئی وقت نہیں دیتے تھے سخت قسم کی مشکت کا کام لیتے تھے اسی مشکت کو العذاب المہین کہا گیا ہے جس میں غلامی تو تھی ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ زلت آمیس سلوک اور سخت مشکت بھی تھی سورة القصص میں پیاتا ہے اِنَّ فِرَعُونَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِعًا يَسْتَدْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ ان کا من بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا جن میں سے ایک گروہ کو وہ نہایت کمزور کر رہا تھا یعنی بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا یہ اس کے ٹریٹس تھے اور بنی اسرائیل بری طرح اس کی غلامی میں پس رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعام کیا اور کیا انعام تھا وہ وقت بنی اسرائیل محین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اس کا کیا مقصد ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اللہ تعالی ان کو مشرقوں کے عذاب سے نجات دے گا ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کے پیروکاروں کو فرون کے عذاب سے نجات دی تھی یعنی آج مسلمان کمزور ہیں پس رہے ہیں مکہ والے ان کو ستا رہے ہیں اگر ابتدائی دور کی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سامنے لائیں تاریخ کو سامنے لائیں تو آپ کو معلوم ہے ہر طرح سے ٹارچر کیا جا رہا تھا ابتدائی دور کے مسلمانوں کو تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون جیسے سرکش ظالم سے اسی طرح تمہیں بھی نجات ملے گی فرعون کی سرکشی اور شر جس طرح آلیم من تھا تو مکہ میں اس کی مثال ابو جہل تھا کیونکہ ابو جہل کو کیا کہا جاتا ہے فرعون امہ وہ اس امت کا فرعون تھا تو بہرحال اللہ سبحانہ و نے ان کی دعا قبول کی ربا نقش ان مؤمنون تو بہت سے لوگ جو تھے ان میں سے مسلمان بھی ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا دروازہ کھولا اور پھر ان کو زمین میں اقتدار دیا اور مکہ فتح ہو گیا اور آخر کار غلبہ جو تھا وہ اہل ایمان کو ملا
0: بن فرعون، انہو كان عالیا من
1: فرعون سے بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ایک سرکش شخص تھا یہاں من فرعون سے مراد فرعون کی عذاب سے یعنی فرعون بحثیت ایک شخصیت ہی کہ نہیں کہ اس کو غرق کر دیا بلکہ اس کے عذاب اور اس کے ٹارچر اور اس کی مشقت اور اس کی سختی سے قوم کو نجات دی اور بعض اوقات یہ حسف کیوں کیا جاتا ہے مبالغے کے لیے اگر یوں کہا جاتا ہے نا فرآون کی عذاب سے نجات دی تو اس بات میں اتنا وزن نہ ہوتا جتنا فیرون سے نجات دے دی یعنی فیرون بزاتے خود ہی ایک عذاب کا سمبل تھا کیونکہ وہ آلیم من المصرفین ذلیل کرنے میں حد سے بڑھ جاتا تھا یعنی جابر اور سرکش انسان تھا یہاں یعنی آلیم اس کی تعریف کے لیے بیان نہیں ہوا بلکہ اس کے ظلم و زیادتی میں باقی سب سے بڑھ جانے کے لیے استعمال ہو آلیم کا لفظ علوب سے نکل نا اور علا فی الارض بھی علوب سے ہے یعنی بہت اونچے درجے کا تھا کس چیز میں ظلم اور اس لیے بھی اس کو آلین کہا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو انا رب کو مل کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور مصرفین کا لفظ حد اعتدال سے آگے بڑھنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ فرعون کے بارے میں دوسری خبر ہے ایک ہے آلین تھا اور ایک تھا مصرفین میں سے تھا اسراف کہتے ہیں نا کسی چیز کی زیادتی اور کسی چیز کے زیادہ ہونے کو یعنی برے اعمال کرتا تھا لیکن برے اعمال میں بھی حد سے بڑھ جاتا تھا اور یہاں اس کو مصرفن نہیں کہا گیا مصرف نہیں کہا گیا بلکہ منل المصرفین اس میں بھی زیادہ مبالغہ ہے تو بہرحال اللہ سبحان تعالی نے بنی اسرائیل کو فرونیوں سے فرون سے ان کے عذاب سے ان کی ضلعت سے نجات عطا کر دی
0: وَلَقَدْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى اور بلا شبہ
1: یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہان والوں میں سے چن لیا تھا العالمین یا جہانوں میں سے چن لیا تھا ولا قد ترنا اخترنا اختیار سے ہے. اختیار کہتے ہیں کسی کو عزت دینے کے لیے شرف دینے کے لیے منتخب کرنا تو یہاں پر اللہ علم ان کی بات ہوئی اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ چنا کیوں کس کام کے لیے چنا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے اور اپنی اطاعت کی طرف دعوت دینے کے لیے تھا کہ یہ قوم باقی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے دوسرا یہ کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو منتخب کیا تھا اس کے رسولوں کی تصدیق کی تھی اس وجہ سے ان کو چن لیا تھا ان کو فرعن اور اس کی قوم سے نجات دی تھی تو یہ چنا تھا اللہ کا اللہ علم ان، یعنی ان کے علم کی وجہ سے چنا تھا اور دوسرا مانا بھی کیا گیا کہ ہمیں علم تھا کہ وہ اس کے مستحق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا یعنی ان کو دی جانے والی فضیلت اللہ کے علم کی بنا پر تھی علم کے روح سے تھی تو بہرحال اللہ سبحان تعالی نے اپنے علم کی بنا پر اور اس فضیلت کے لیے جو انہیں عطا کی گئی تھی اس کی بنا پر انہیں چن لیا تھا اور وہ فضیلت علمی تھی اور پھر یہ کہ جہان والوں میں سے چن لیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے زمانے کے جتنے بھی لوگ دنیا میں بستے تھے ان میں سے چنا تھا ان کو اور صرف اس دور تک کے لیے نہیں تھا ان کا چناؤ رہا باقی جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آگے پھر آپ کی امت کو اللہ نے چن لیا کنتم خیر امت اخرجت لنناس وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاس تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی جتنا بھی عرصہ گزرا یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ بنی اسرائیل ہیں اور یعقوب علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی سدیاں گزری اور جتنے بھی سال گزرے ان میں یہی امت چنی گئی یہی چنے ہوئے لوگ تھے اللہ تعالی نے ان کو دنیا کی رہنمائی کے لیے چن لیا تھا اور پھر ان پر وہ احسان کیے جو کسی اور پر نہیں کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف لوگوں کو چننے کا ذکر کیا ہے جیسے موس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے چنا صورت الاراف میں آتا ہے قال یا موسا ان نصطفی تا الناس اے موسا میں نے تجھے تمام لوگوں پر منتخب کر لیا چن لیا کہ تم ان کی رہنمائی کا کام کرو حضرت مریم کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وصطفی کیا لا نسا لالمین اللہ نے تجھے جہان والی سب عورتوں پر چن لیا یعنی اپنے زمانے کی عورتوں میں وہ چنی گئی تھی لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ان سے افضل ہے اسی طرح حضرت آسیہ فرون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم وہ بھی ان سے افضل ہیں یا ان کے مساوی ہیں یعنی جب علماء کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے اور پھر حضرت فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا اور حضرت عائشہ کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ تمام خواتین پر ان کو ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر حاصل ہوتی ہے تو بہرحال وہ ان میں سے ٹاپ پر ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے چنے اور اللہ ہی کو علم ہوتا ہے کہ کون چنے جانے کے لائق ہے اللہ علم اور جب اللہ سبحانہ و نے تمام انسانوں کے دلوں کو پرکھا تو اس میں سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا اور پھر اس کے بعد ان کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا تو ان کو ان کا ساتھی بنا دیا اور پھر ہر دور میں لوگ چنے جاتے رہے ہیں تو یہ چناؤ جو ہے نا یہ ظاہری شکل صورت کی بنا پر نہیں ہوتا کہ کس کا قد کتنا ہے کس کا مال کتنا ہے یا کس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کیا کیا کیپبلٹیز ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا واقعی دل کیسا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چناؤ ان کے دل کی بنا پر ہوا تھا اگرچہ ان کی باقی بھی ظاہری شخصیت بھی اور اخلاق اور ہر چیز ہی بہت بہترین تھی قبیلہ نصب نام سب کچھ لیکن جو بنیادی وجہ بنی وہ ان کے دل کا بہترین ہونا ہے تو یہ چناؤ جو ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے تو یہاں اللہ سبحانو الطالہ اس چنؤ کا خاص طور پر بنی اسرائیل پر انعام کا ذکر کرتے ہیں اب یہ آیت کیوں یہاں پر لائی گئی اس کا بھی مقصد وہی ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اس طور میں ایمان لائے ہوئے تھے کہ اللہ نے جیسے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا ظلم و ستم سے نجات دی تھی اللہ نے تمہیں بھی چن لیا ہے ایک مشکل وقت ہے تم پر لیکن یہ بھی گزر جائے گا یعنی جب کوئی انسان چنا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ پولوں کی سیچ پہ بٹھا دیا جاتا ہے وہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ہر ڈل جاتی ہیں مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی پھر توفیق بھی دیتا ہے اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دی جن میں واضح آزمائش تھی انہیں سے مراد کون ہے یہاں بنی اسرائیل یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ کون سی نشانیاں تھیں وہ کون سی نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل کو ملی تھیں پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمن سے نجات دی ان کے لیے سمندر پھاڑا پھر صحرایتی میں ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا ان کے لیے من و سلوا اتارا پھر موس علیہ السلام کو جو نشانیاں دی تھی اسا اور ید بیزا. پھر ان کو چنا گیا کہ وہ خیر کا حکم دے اور شر سے رکے. اور بلا مبین یعنی سری آزمائش بلا کا لفظی معنی ہوتا ہے آزمائش یہ مصیبت اور انعام دونوں کے لیے آتا ہے کیونکہ آزمائش تو دونوں چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے نا اور بلاؤ مبین سے مراد یعنی ظاہری نعمتیں جیسے سورت انفال میں بھی آتا ہے بلا ان حسنا تاکہ مومنوں کو انعام عطا کرے اپنی طرف سے اچھا انعام یہ معنی بنتا ہے دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ سختی اور شدت یعنی اس سے نجات جو دی تو وہ بلاء مبین تھی اور ایک معنی واضح امتحان بھی کیا گیا ہے یعنی یہ کلی آزمائش تھی کچھ ایمان لائے اور کچھ نے انکار
0: کیا
1: انہا بے شک یہ لوگ یقیناً کہتے ہیں ہا اولا اس کو فار مکہ ہے السلام کی قوم کے بعد مشرقین کا بیان ہے جو عقائد مشرقین مکہ کے تھے اب اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے فرآون کی جو قوم تھی اور مشرقین مکہ ان دونوں کے جو واقعات تھے یا حالات تھے ان میں بہت سی مماثلت تھی جس کی وجہ سے یہاں ان کا خاص ذکر کیا گیا اور جیسا کہ پہلے میں نے ارض کیا کہ ان ہا اشارہ جو مشرقین کی طرف ہے اور الاائقہ کی بجائے ہا جو قرار دیا گیا اس میں اشارہ قریب تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی نظر میں ان کا مقام بڑا نہیں بلکہ چھوٹا ہے جہاں عظمت کے لیے کسی کی بات کرنی ہوتی ہے تو چاہے وہ قریب ہو تو اس کو وہ کے لفظ سے مخاطب کیا جاتا ہے
0: ان وما
1: کہ ہماری اس پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں اور نہ ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں انہیا الا مو تون اولا نہیں یہ مگر ہماری پہلی ہی موت یعنی پہلی موت سے مراد وہ جو ایک دفعہ ہم کچھ نہ تھے اور اب دنیا میں ہیں بس یہی زندگی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے یعنی پورے یقین کے ساتھ یہ جھٹلاتے تھے کہ ہم قبروں سے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اور ہم زندہ نہیں ہوں گے جو ہم دنیا کی زندگی میں مرتے ہیں بس یہ ایک ہی موت ہے یعنی زندگی سے پہلے والی جو کیفیت تھی اسی پہ لوٹ جائیں گے یعنی اس طرح بھی اس کو انٹرپرٹ کیا گیا یعنی ہم پہلے کیا تھے کہاں تھے? کچھ نہ تھے مرے ہوئے تھے تو جب ہم مریں گے تو بس وہ جو پہلے والی کیفی ہے تو اس پہ چلے جائیں گے دوبارہ نہیں اٹھے گے یہ تھا ان کا کہنے کا مطلب وہ ماں نہن شرین اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں اور یہ سابق جملے کی تاکید ہے بنیادی طور پر یعنی وہ کہتے اور کوئی موت نہیں اس موت کے سوا جس نے ہماری زندگی ختم کر دی پھر نہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے نہ حشر ہے نہ کچھ جزا ہے نہ سزا ہے تو نشور کا لفظ ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یعنی ہم دوبارہ نہیں زندہ ہوں گے
0: فَأتو بی ان كنتم تو ہمارے باپ دادا
1: کو لے آؤ اگر تم سچے ہو یعنی یہاں پر ایک طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو ہمارے باپ دادا جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ اٹھا کے دکھائیں ہمیں تو یہ ایک جاہل لوگوں کا مطالبہ تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ان کے آبا و اجداد کو زندہ کرنے سے تو کوئی تعلق نہیں تھا آپ کی نبوت کی صداقت کی بہت سی نشانی جو ان کو نظر آ رہی تھی صرف اس لیے وہ ان کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات بڑی ایک عجیب تھی ان نا کہ <عُجَابٌ> یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد پھر اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو صورت الراد میں تعالیٰ فرماتے ہیں ترابن اینا لفی خلقن جدید الازینار اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہوں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی شدت کے ساتھ انکار کیا, انکار کیا ان کی اس بات کا کہ یہ دوبارہ جی اٹھنے کو عجیب بات سمجھتے ہیں اصل میں دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرنا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے لیکن انسان اگر تھوڑی سی بھی عقل استعمال کرے کہ جب ہم کچھ نہ تھے اور اب ہم ہیں تو یہ کس نے کیا یہ کیسے ہو گیا اور اگر یہ ممکن ہے کہ آؤٹ آف نتنگ ہم پیدا ہو گئے بغیر کسی مثال کے تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ اس مثال پہ اٹھنا آخر کیوں مشکل ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل دیا قرآن مجید میں جیسے مرسلات میں انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کا حکم دیا گیا علم نخل خونا قرار کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر محفوظ جگہ میں نہیں ٹھہرا رکھا یعنی اپنی تخلیق کے مراحل پر غور کرو اور دیکھو کہ وہ سب کچھ کون کرتا ہے اور کس طرح ایک پانی کی بوند سے ایک مکمل انسان کی شکل میں انسان برآمد ہوتا ہے یہ خود سے خود تو سب نہیں ہو رہا تو پہلی بار کی تخلیق کی طرح دوسری بار تخلیق بھی این ممکن ہے اللہ سبحان و تعالی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں جیسا کہ صورت لقمان میں آتا ہے ما خل بلا بال باسکم اللہ کا سے واحدہ ان اللہ سم بصیر تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ بلا شبہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور پھر یہ کہ دوبارہ اکٹھا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے سورت قاف میں آتا ہے انہ نیت و علئی المسی کل اردو ان ہم سران کا حسر یسیر یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں ہم ہی مارتے ہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے جس دن زمین ان سے پھٹے گی اس حال میں تیز دوڑنے والے ہوں گے یہ ایسا اکٹھا کرنا ہے جو ہمارے لیے نہایت آسان ہے کائنات کی مختلف نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ دوبارہ اٹھو گے تم جیسے بارش کا برسنا اور زمین سے پودوں کا نکلنا سورت خاص میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی اس کے دلائل دیے گئے ہیں کہ مردہ زمین کس طرح زندہ ہو جاتی ہے کزال نشور دوبارہ اٹھنا بھی ایسے ہی ہوگا اور دوبارہ اٹھنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالی کیوں اٹھائیں گے سب کو تاکہ جزا سزا دی جا سکے اور اچھے برے کرنے والوں کو اس دنیا میں عمل کرنے والوں کو ان کے کیے کا نتیجہ ملے ان کے سامنے ان کا انجام آئے یعنی کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے نا مثال کے طور پر آپ گروسری کر کے لاتی ہیں آپ پھر کٹنگ کرتی ہیں ویجیٹیبلس کی پھر آپ اس کو پکاتی ہیں اور پکا کے آپ بن میں الٹ دیتی ہیں اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے بس اب اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں یہ کتنی احمدانہ بات ہے کہ آپ نے اتنا طرح دودھ کیا سب کچھ لائے کیا بنایا پکایا اور پھر اس کو ضائع کر دیا تو یہ تو نہیں نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے دنیا میں رکھے اس کے لیے پیغمبر بھیجے سب کچھ کرے اور پھر جب وہ فوتوں کے قبر میں جائے تو پھر اس کو ضائع کر دے کہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے Why? نہیں ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پیدا کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا بلکہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اور جزا سزا دی جائے گی یعنی تمہارے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے
0: اہم ام قوم والذین من انہم كانوا
1: کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جن سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بے شک وہ مجرم تھے تبہ کون تھے تبہ کا لفظ جو ہے اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ اس سے مراد ابو قریب بن ملک ہے اس کا نام طبا ہیمیری تھا یہ ہیمیر کے بادشاہوں میں سے ایک تھا اور مومن تھا اس کی قوم کے لوگ کافر تھے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا پھر اس کے بعد تبہ کا لفظ ہر اس بادشاہ کا لقب تھا جو یمن کا بادشاہ بنتا تھا جیسے فرعون کا لقب ہر اس بادشاہ کے لیے شمار کیا جاتا تھا جو مصر کا بادشاہ بنتا تھا اسی لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ اہم خیرون ام قوم و تبا ام طبع نہیں کہا گیا کیونکہ تبا مسلمان تھا قوم و کہا گیا وہاں فرعون کہا گیا قوم فرآون نہیں کہا گیا حالانکہ اکیلا فرون تو غلام نہیں بنایا تھا بنی اسرائیل کو تو اب یہاں پر پھر اہل مکہ ہی سے خطاب ہے یعنی تم بہتر ہو یا تبہ کی قوم بہتر ہے یعنی وہ ترقی میں تم سے کہیں آگے تھے ان کا جو تمدن تھا وہ زیادہ شاندار تھا تمہاری نسبت لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو ملیا میٹ کر دیا اور وہ لوگ جو ان سے بھی پہلے تھے کن سے پہلے تبہ سے پہلے اہلک نہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا کیوں انہم کانو مجرمین کیونکہ وہ سب مجرم تھے یعنی قوم تبہ سے پہلے قوم عاد قوم سمود اور دیگر اقوام گزری ہیں تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سرکش لوگ گزرے ہیں جب وہ اپنی سرکشی پہ اڑے رہے تو اللہ تعالی نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور اگر تم اپنی سرکشی پہ اڑے رہو گے تو تمہاری بھی ہلاکت دور نہیں تو ایک طرح سے ڈرایا جا رہا ہے اقوام کی مثالیں دے کر سمجھایا جا بخر بلواد و فر او في البلاد تغلد و الفساد، سبا کا سوتا اداب اصل میں یمن جزیرت العربی کا ایک حصہ بنتا ہے تو ان کی ترقی اور ان کے شاندار تمدن سے اہل عرب خوب واقف تھے اور پھر ان کے تجارتی سفر بھی ہوتے تھے یمن اور شام کی طرف تو ان کے بچے بچے کی زبان زد عام تھے ان کی ترقی بھی اور پھر ان کی تباہی بھی اور پھر جو ان کے اوپر بند توڑ سیلاب آیا وہ ساری چیزیں بھی ان کے سامنے تھی تو اس لیے ان کو قریب کی قوموں سے مثال دے کے سمجھایا گیا کہ یاد رکھو کہ ساری ترقی کے باوجود اس قوم کا انجام کیا ہوا کیا تم بھی اپنے لیے ایسا ہی انجام چاہتے ہو
0: وما خلقنا
1: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا مما خلقات جو ہے بیسکلی انہی اللہ محتاط اللہ کے جملے پہ اتف ہے اور یہ ان کا رد کرنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے نا انہیا اللہ محتاط اللہ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہے تم سمجھتے ہو کہ بے مقصد بنا یہ سب کچھ جس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے یعنی اگر قیامت کے دن قبروں سے اٹھنا اور بدلہ پانا نہ ہوتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کی تخلیق بیکار ہوتی تو ہم نے بیکار نہیں تخلیق کی ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا حکمت کے ساتھ پیدا کیا اور بہت منظم انداز میں پیدا کیا یہ معمولی چیز نہیں ہے اور یہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور پھر اس لیے بھی پیدا کیا تاکہ جو اچھے کام کریں ان کو اس کی جزا بھی دی جائے اکثر ہی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں انہوں نے زندگی میں جو محنت کی ہوتی ہے اور کوشش کی ہوتی ہے اس کا بدلہ انہیں دنیا میں نہیں ملا ہوتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو جتنی ان پہ تکلیفیں گزری ہیں کہ بعض اوقات کئی کئی دن تک صحیح کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا بیماری میں عام لوگوں سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی اسی طرح مخالفتیں اسی طرح آپ کی زندگی میں کتنے پیارے آپ یعنی دو رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں نا ایک والدین کا اور ایک اولاد کا تو دونوں میں آپ دیکھیں کون کون فوت نہیں ہو گیا یعنی جتنے بھی قریبی چاہنے والے تھے پھر حضرت خدیجہ تھے جو آپ کی قریبی ساتھ وہ بھی فوت ہو یعنی کتنے غم دیکھے ہم میں سے اگر کسی کا صرف کوئی ایک چلا جاتا ہے نا اولاد میں سے یا ماں باپ میں سے تو ہم اسی کا غم لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور سارے کام کاج کا معطل کر دیتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں نے انہیں اپنے مقصد میں ذرا بھی غافل نہیں کیا یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کی بہت بڑی بات ہے غموں کو نہیں پال کے بیٹھے رہے کہ مجھ پہ تو یہ بھی تکلیف گزری بھائی. میں تو والد کے ہی نہیں مجھے تو اتنی محرومیاں ہیں اور میری ماں بھی بہت چھوٹے ہوتے فوت ہو گئی تھی اور میرے پھر دادا بھی فوت ہو گئے اور پھر بڑے ہو کے چچا بھی چلے گئے اور بیوی بی بھی چلی گئی اور پھر بیٹیاں بھی چلی گئیں سوائے ایک بیٹی کے اور سارے بیٹے بھی فوت ہو گئے زندگی زندگی میں میں سوچے کسی انسان کے زندگی میں سارے بیٹے فوت ہو جائیں تو اس کا غم کتنا بڑا ہوگا کسی کا ایک فوت ہو جائے خاص طور پر اگر اکیلا ہو تو ان کا غم دیکھا نہیں جاتا وہ سارے وقت تو ان کے سر پہ یہی بات سوار رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا حادثہ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن پہ ایسے غم کے لمحات آتے ہیں یہ دکھ آتا ہے تو ان کی پوری زندگیاں بےمان بے, بے نہیں. یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز کی امید ہی چھوڑ دی اور ہر خوشی تج کر دی ان سب کے لیے نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کہ کس کس کیفیت سے گزرے دنیا کی ایش و عشرت میں سے آپ نے کیا دیکھا دنیا کے ایشو عشرت میں کھانا پینا ہوتا ہے پہننا اوڑھنا ہوتا ہے بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں گاڑیاں ہوتی ہیں یہ. یہ کیا چیزیں تھی آپ کے پاس رہ شادی تو وہ شادیاں کسی مقصد کے لیے ہوئی تھی تو باقی آپ نے دنیا کی نعمتوں میں سے کتنی نعمتوں کا فائدہ اٹھایا لیکن آپ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے جو کام کیا اس کا بدلہ اور سلا آپ کو دنیا میں تو نہیں ملا نا تو اس کے لیے پھر عقل بھی تقاضا کرتی کہ کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کو وہ مقام دیا جائے وہ عزت دی جائے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں پھر اسی طرح دوسری مثال لیجیے کچھ لوگ اتنے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کو سزا دی ہی نہیں جا سکتی ہٹلر کو آپ دنیا میں کیا سزا دیں گے کتنی دے سکتے زیادہ اس کو مار دیں گے مار دیں گے تو ایک ختم ہوگا نا کسی ایک بندے کا بدلہ ہوا باقی کدھر گئے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا کہ بس کچھ لوگ ایش و عشرت کر لیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ غموں سے لدے ہوئے دنیا سے چلے جائیں نہیں اور لاہ کا ایک مانا غافلین بھی کیا گیا ہے اور ایک لاہین کیا گیا لاہین کا مطلب ہے کھیل تماشا لاہ صورت سات میں بھی اتا ہے نا وہ اما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا۔ سو ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بہت بڑی ہلاکت ہے۔ یہ کسی مومن کا بیلیف ہو سکتا۔ دنیا کے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ کے فرما برداروں اور نافرمانوں کا امتحان ہے کہ پیدا کرنے والے کو کون پہچانتا ہے کون اس کا اطاعت گزار ہے اور کون اس کا نافرمان ہے یا اس کی بات نہیں مانتا سورت النجم اللہ تعالی فرماتے اللہ دینا امل جزی اللہ دینا بالحسن تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلا دے جو انہوں نے کیا اور ان کو جنہوں نے بھلائی کی اس کے ساتھ بلائی کا بدلا دے
0: ما إلا بالحق ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون
1: ہم نے ان دونوں کو حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اکثریت اس سے غافل ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش کا مقصد کیا ہے انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اکثر یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس مقصد کو سمجھ جائیں تو اللہ نے آسمان و زمین کو اس لیے پیدا کیا کہ حق کو ثابت کیا جائے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ما خلق الا اللہ بالحق یہاں حق سے مراد وہ حکمتیں ہیں اور وہ قابل تعریف مقاصد ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور اس کی بہت سی قسمیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اسما و صفات اس کے افعال اور اس کی نشانیوں کی پہچان حاصل کی اللہ کو پہچانا جائے اس کے نام اور صفات کے ذریعے اس کے افال کے ذریعے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے وما خلق الجن والا اللہ علیہ پھر یہ کہ اس کا شکر کیا جائے اس کا ذکر کیا جائے اس کی اطاعت کی جائے اور یہ کہ جو حکم وہ دیتا ہے اور جن چیزوں سے منع کرتا ہے جو شریعت و مقرر کرتا ہے اس کی پابندی کی جائے اور ان مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمام مخلوقات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ان کا رب ایک ہی ہے وہی پیدا کرنے والا ہے وہی وہ مالک ہے وہی وہ معبود ہے اکیلا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حق کی تفسیر ثواب اور اقاب سے بھی کی گئی ہے یعنی اس لیے پیدا کیا تاکہ اتاد گزاروں کو ثواب دیا جائے اور نافرمانوں کو سزا دی جائے اور امر اور نہیں سے بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے یعنی ہم حکم دیتے ہیں اور روکتے ہیں کچھ چیزوں کا حکم دینے کے لیے اور کچھ چیزوں سے روکنے کے لیے تو بہرحال حق کو قائم کرنے کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی ہے بلاکن اکثر لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی کیونکہ اکثریت شرک کرتی تو وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ نے یہ مخلوقات کس کام کے لیے پیدا کی وہ تو مخلوقات کی پوجا کرنا شروع ہو گئے اور اکثریت نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے, خوش ہوتا ہے اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے اور کس بات پر ان کو سزا ملے گی اور یہ بھی نہیں پتا سورت روم میں آتا ہے اولم علم یا روفی انفم ما خلق اللہ حسما واطل اردا و ماں بینا اللہ وہ اجل مسما وہ اور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا بے شک بہت سے لوگ یقیناً اپنے رب سے ملنے کے ہی منکر ہیں اس بات کا سخت انکار کرتے ہیں کہ دوبارہ اٹھیں گے اور رب کے سامنے جا کر کھڑے بھی ہوں گے ایک دن تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق جو ہے ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے یعنی اگر آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں کائنات میں تو کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں آپ کو ملے گی کہ جس کی زندگی کا جس کے وجود کا کوئی مقصد نہ ہو اور وہ بیکار یا لایانی ہو کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب دیکھیے کہ جس طرح لوگوں نے زمین میں فساد پھیلایا اور مختلف سپیشیز کا خاتمہ ہوا اور پھر ایکو سسٹم جس طرح ڈسٹرب ہوا تو جن چیزوں کو ہم بالکل جن کیڑوں مکوڑوں کو بیکار سمجھتے تھے اور یہ نہ بھی ہو تو خیر ہے اس سے اب ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں وہ بھی کسی کام کے لیے پیدا ہوئے تھے لیکن اگر ایک مچھر کسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے تو پھر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے اور اگر کسی کی تخلیق با مقصد ہے تو انجام بھی با مقصد ہے اس کا بھی مقصد ہے دنیا کا جو موجودہ مرحلہ ہے ہمارا ہم سب کا امتحان کا مرحلہ ہے اور جو اگلا مرحلہ ہے وہ انجام کا ہے یعنی دنیا اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ انسان اپنی خواہشات کی اور اپنی حبس کی تسکین کے لیے حلال حرام کی پرواہ نہ کرے اور پھر اچانک یوں ہی سب کچھ ختم ہو جائے نہیں افحسبتم انما خلقنا کم ان کو ملئی نہ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے بہت بلند ہے اللہ اس سے کوئی بیکار کام کرے بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں عزت والے عرش کا رب ہے اس لیے اس نے کوئی بھی کام بے مقصد اور بے کار نہیں کیا اس نے جو کچھ بنایا وہ سوچ سمجھ کے بنایا اور پھر ایک وقت ہوگا کہ وہ ان کو ختم کرے گا اور پھر ان میں سے ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا ملے گی تو بامانی کائنات معنی انجام پہ ختم نہیں ہو سکتی یہ سب کچھ باطل اور ابس نہیں ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا لوگوں کو ایک اچھا کرنے والا بازوقت مارا جاتا ہے اور ایک برا کرنے والا دند دا پھرتا ہے لوگ, لوگوں کو کرتے ہیں, ان کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ان کو چھیڑ نہیں سکتا ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا اگر اس وقت آپ کمپیرزن کریں نا کہ ایک افریقن کانٹینٹ کو دیکھیں کہ ان کے ریسورسز کو جس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے ہیومن ریسورس کو جس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے اور جو کچھ وہ گاتے ہیں اور جو کچھ وہ پوزیس کرتے ہیں وہ سارا ان سے نکال کے کھینچ کے سمیٹ کے کس کی عیاشی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ سب کچھ ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گا کہ جیسے کوئی ایک ڈرامہ ختم ہوتا ہے وقتی طور پر کچھ کریکٹرز آتے ہیں اور پھر اسٹیج سے پردہ آف ہو جاتا ہے اور پھر سارے کے سارے واپس اپنی حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف ایک مقصد دیا بلکہ اس مقصد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء اور رسل بھی بھیجے کتابیں بھیجی اور پھر ان کو اپنے پاس حاضری کا یقین بھی دلایا تو اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کی زندگی بسر کرنی چاہیے
0: یقیناً
1: ان فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے فیصلہ یہ دن سے مراد خیامت کا دن ہے یوم الفصل اس کے یوم الفصل کیوں کہا گیا کیونکہ اس اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور فصل اس معنی میں بھی کہ اس دن اللہ تعالی بندے اور اس کے عمل کی تفصیل بیان کرے گا فصل بمانا تفصیل اور فصل بمانا فیصلہ مِقَاتُهُم مقرر وقت ہے ان کا اجمائین سب کے سب یعنی اگلوں پچھلوں سب کا مقرر وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لیے جمع کرے گا سب کھڑے ہوں گے اس دن جس کا ایک دن چالیس سال کا ہوگا ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے
0: لا مولن س
1: جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی یوما کا تعلق یوم الفصل سے ہے یعنی یوم الفصل میں لا مولن ان مولن سیاح اور یغنی سے ہے غنی سے تھوڑا یا زیادہ فائدہ پہنچانا اور مولا رشتدار دار دوست مددگار کے لیے بولا جاتا ہے یعنی قیامت کے دن جو فیصلے کا دن ہے کسی قسم کا نہ کوئی رشتہ نہ دوستی تعلق کچھ بھی کام نہیں آئے گا کسی دوست کے پاس یہ طاقت یا اختیار ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دوست کی کوئی مدد کر سکے چاہے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے مصیبت میں دیکھے گا کوئی کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا حساب سے بچا نہیں سکے گا پوچھ سے بچا نہیں سکے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا دیکھیے دنیا میں جب ہمارا کوئی بھی پیارا کسی چھوٹی سی بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں ہمارا سکون جاتا ہے کسی کی بیماری کا سنتے ہیں ایون کسی کے متوقع ایسے سفر کا سنتے ہیں جو تھوڑا خطرناک ہو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بچے اگر کہیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ماؤں کا کیا حال ہوتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں کہاں جائیں گے کیا کریں گے اور پھر بار بار فون کر کے پوچھتے ہیں پیچھے سے خبر رکھتے ہیں نصیحتیں کرتے ہیں مال سے مدد دیتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے تو محبت کی بنا پر نا کہ ہمارے پیارے جو ہیں وہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو کچھ رشتوں کے لیے ہم کیسے کیسے غم اٹھاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے ساتھ ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو پریشان دیکھتے ہیں بچے تو آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ماں پریشان ہے یہ محبت کے یہ خون کے رشتے ایسے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ محبت کے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے فلاح انصا بہوم کوئی نصب باقی نہیں رہیں گے کوئی کسی کا نہیں ہوگا لا یغنی مولن ام مولن قریب بھی رشتے دار ہو دور کا رشتہ دار ہو نہ کو بار سے مدد کے لیے آئے گا نہ کو اندر سے ہوگا نہ دوستی ہوگی نہ رشتہ ہوگا کوئی پوچھے گا بھی نہیں حال بھی نہیں پوچھے گا دنیا میں تو یہ ہوتا ہے اگر کسی کام نہ آ سکے تو کم از کم خیر خبر رکھتے ہیں کہ اچھا اب کیا حال ہے اب کیسے ہو سرد مومنون میں آتا فا نف خفصوری فلاں انسا ببئی نہوم ولا یتسا پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو امیجن کر لے نا دنیا کے اعتبار سے بھی کبھی شاید آپ کو کسی ایسے شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو جس کے والدین بھی فوت ہو گئے اولاد بھی نہیں ہے بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے تن تنہا کبھی کبھار ایسے آپ کے انٹریکشن میں کوئی آ ہی جاتا ہے نا ایسا کہ بالکل تنہا رہ جاتا پچھلے دنوں کسی نے وراثت کا مسئلہ پوچھا میں بتایا کوئی بھی نہیں ہے دور پار کے شاید کوئی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے نا کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی بھی نہیں کیونکہ یہ بہرحال انسان کی ایک جذباتی ضرورت ہوتی ہے کہ جتنا بھی اس کا ایمان اسٹرانگ ہو لیکن اس کی ایک جذباتی ضرورت ضرور ہوتی ہے کہ کوئی ہو جو اس کا حال پوچھ لے اور کسی کا وہ پوچھ لے کوئی کسی کی کیئر کرے یعنی صرف کیئر کرانے میں ہی لطف نہیں ہوتا کیئر کرنے میں بھی بڑا لطف ہوتا ہے اس میں بھی ایک خوشی ہوتی ہے جب آپ کسی کی کیئر کرتے ہیں یہ بھی نعمتیں ہیں کہ والدین کی خدمت کا موقع مل جائے یا بچوں کو پالنے کا موقع مل جائے یا جو بھی اللہ نے ہمیں کام دیے بعض اوقات چیزوں تنگ بھی آ جاتے ہیں انسان کمزور ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ کام ہی نہ ہو اور اگر یہ رشتے ہی نہ ہوں تو ہم کہاں کھڑے ہوں وہ دن ایسا دن ہے بے خیر دن کہ جس میں انسان تنہا ہو جائے گا یہ جو لونلی اور یہ جو, جو تنہائی ہے یہ بذات خود ایک بہت پریشانی کی چیز ہے قرآن مجید میں آتا ہے سورت المارج میں اجنبی اجنبی کبھی آپ کا اپنا کوئی بالکل اجنبی بن جائے نا, نا چھوٹی موٹی ناراضگی ہو جائے تو بالکل بول چال بند ہو جائے تو کیسی تکلیف ہوتی وہاں اجنبی ہو جائیں گے
0: اِلَّا هو
1: مگر جس پر اللہ نے رحم کیا بے شک وہی سب پر غالب نہایت رحم والا یعنی جس کو اللہ نے دنیا میں ایمان کی توفیق دے دی رحم کر دیا اس پر کہ اس نے اللہ کو پہچان لیا یہ بھی خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پہچان ہمیں دے تو پھر قیامت کے دن بھی اللہ یوم باد ناد متقی لوگ جو ہوں گے وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے اور عرش کے سائے تلے ہوں گے اور ایک اچھے حال میں ہوں گے ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا اور ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوگی اللہ من رحم اللہ یعنی سارے تعلقات خواب و خون کے رشتوں کی کیوں نہ ہوں باقی نہیں رہیں گے اللہ من رحیم اللہ کہ جن پہ دنیا میں رحمت ہوئی ایمان کی وجہ سے اور آخرت میں رحمت ہوگی اللہ کی خاطر محبت کرنے کی وجہ سے کہ وہ کٹھے ہوں گے ان نہزیز الرحیم یہ ایک وضاحتی بات ہے بے شک وہ غالب ہے رحم فرمانے والا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالی غلبے والا ہے کوئی اس کو اپنے مقصد سے پھیر نہیں سکتا مجبور نہیں کر سکتا وہ جس پہ چاہتا ہے رحمت فرماتا ہے جنت کے بارے میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے کی رحمتی ارحمو کی من اشاؤ تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے میں جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا جس پہ چاہے گا وہ رحم کرے گا اور وہ اپنے بندوں پہ مہربان بھی ہے جس پہ چاہتا ہے وسیع رحمت کرتا بھی ہے اور یہ رحم کرنا اس کے علم اور حکمت اور وعدے کے مطابق ہے تو قیامت کے دن کچھ لوگوں پر اللہ تعالی کی رحمت ہوگی کیونکہ قیامت کے دن کے لیے اللہ نے 99 رحمتیں رکھی ہوئی ہیں ایک رحمت دنیا میں 100 حصے نا اللہ کی رحمت کے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہم جنت میں جا سکیں گے جب تک اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوگی تو کوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا اور جہنم سے جو نکالے جائیں گے وہ بھی اللہ کی رحمت کی بنا پر ہی نکالے جائیں گے تو وہ کون سے کام ہے جن کی بنا پہ اللہ کی رحمت آتی ہے سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کی تعداد اتی اللہ رسول لا الکم ترحم پھر ہے قرآن کی پیروی و حاد کتاب مبارکن پتبی و تقو لم ترحم پھر نماز پڑھنا وہ عقیم الصلاۃ و آت الزکات و عطی و رس اللہ ترحم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اللہی اس کی طرح متوجہ ہو جاتی ہے پھر جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے اللّہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ رحم کرنا اللہ کی رحمت پانے کی دعا بھی کرنی چاہیے ربنا فاغفر لنا ورحم انت انتخیر الرحمین اور پھر ربرم انتخیر الرحمین اللہ اسلو کا بن فد لکھا و رحمتی کا انحل کو اللہ انتر پریشانی کے وقت کی جو دعا ہے یا استغیث یا اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہیے اللہ تعالی رحمت فرمائے انہیں یعنی اللہ کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے تو بہرحال ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں تکبر کرنا پسند نہیں جیسے پھر نے تکبر کیا اور تکبر ہر چیز میں حد سے بڑھ جانا ہے یعنی بڑا بن کے دکھانا بڑا بننا سرکش ہو جانا پھر یہ کہ اللہ سے بہانو تعالیٰ بندوں کو خوشحالی اور مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور پھر یہ کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بدلے کا دن ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ پیدا کرتا ہے جو کچھ وہ عطا کرتا ہے اور جو کچھ وہ دیتا ہے اور جو کچھ وہ روکتا ہے یہ سب حکمت پر مبنی ہے قیامت کا دن حقیقی دن ہے اور قیامت کے دن کوئی دوستی رشتے داری کام نہ آئے گی اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے